0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Seguinte, nós estamos aqui por um motivo, para formar Cristo na nossa geração. Nós queremos que você se pareça com Cristo e também para te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. eu acredito, cara que você pode ser um grande líder, se não já é um grande líder, liderando pessoas, influenciando pessoas. É, e assim, toda quarta-feira a gente tem podcast aqui de conteúdo diversificado e esse é um deles, ok? E de segunda-feira a gente tem um podcast com um convidado, está sendo incrível, incrível, toda segunda-feira é um aprendizado novo. Então tá lá no YouTube e tá aí nas plataformas de podcast apenas em áudio, se você preferir, ok? Então entra lá, assiste tudo, ouve tudo, seja abençoado e divulga. Se você quer nos ajudar, cara, divulga. Manda para todo mundo falando, olha, ouve lá o podcast do Jesus Cop, eu fui muito abençoado. Então passa para frente e obrigado por você que já tem divulgado. É, toda quarta-feira, nesse podcast de conteúdo, a gente tem um PDF. Sim, a gente prepara um PDF para que você possa aprofundar no estudo ou até estudar com outras pessoas e está lá no nosso canal do Telegram. Então é só você entrar no nosso canal do Telegram, vou deixar aqui o link para você, e você vai poder é, se inscrever lá e receber o PDF e todos os conteúdos que a gente disponibiliza por lá também. Se você não segue a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. Se inscreve aqui no canal do YouTube ou nessa plataforma de podcast que você está ouvindo. Vamos lá? Quais são os maiores erros que um líder... Pode cometer. E eu quero conversar com você para que eu e você não venhamos a cometer esses erros da nossa liderança. E o primeiro erro que eu queria falar com você é o seguinte. Primeiro erro, cara, e é muito, muito comum, é a grande tentação da liderança. É, presta atenção: trabalhar para Deus, sem estar com Deus. Ah, meu irmão. É o trabalhar para Deus, sem estar com Deus, entenda uma coisa, tudo começa com a gente estando com Deus, tudo começa com a gente estando com Deus, deixa eu te mostrar um texto, olha isso, Marcos capítulo de número 3, verso de número 13 diz assim, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele... Então designou doze, aos quais chamou apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar. De novo, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou doze, aos quais chamou de apóstolo para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então a primeira coisa que você tem que entender é que ele chama para estar com ele. Com ele. Gente, o grande perigo da liderança é você achar que trabalhar para Deus é o grande foco. Não, 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 não. O grande foco é estar com Deus. É se relacionar com Deus. É ser amigo de Deus. E aí, estando com Ele, Ele vai te enviar para. Ok? Então, é, na liderança, é, nós corremos esse primeiro grande perigo, cara. Esse perigo de substituir o nosso relacionamento com Deus para o nosso serviço com Deus. É interessante quando você olha no, é, é, na parábola do filho pródigo como o irmão mais velho fala com o pai. Há tantos anos te sirvo como um escravo e o senhor nunca me deu um cabrito. Presta atenção, é um filho com uma mentalidade de escravo. E isso é um grande perigo na liderança. Eu e você transicionarmos de filhos que, o, o, qual é a questão primária do filho, da filha, se relacionar com o pai. E aí depois sim, trabalhar com o pai. Depois sim, se envolver naquilo que o pai está fazendo. Mas primeiro, a grande característica é estar com Deus. Ei, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Que a prioridade da sua vida seja estar com Jesus para ser enviado por Jesus. Segundo erro. O segundo erro que líderes podem cometer é deixar uma ferida liderar. Hum, presta atenção nisso, cara. Cuidado para você não tá liderando, estar liderando a partir de uma ferida. Isso mesmo, cara. Muitos líderes estão feridos, não curaram uma ferida. E as decisões que eles tomam, a percepção que eles têm... É a partir desta ferida. Nós, líderes, precisamos estar em constante trabalho de cura na nossa vida. Deixa eu te perguntar, tem alguém que você é magoado e você não conseguiu perdoar? Cara, você precisa voltar lá e resolver isso. Porque você vai começar a liderar a partir de uma ferida. Em algum momento da sua vida você já foi rejeitado de tal forma que aquilo feriu profundamente você. Isso ainda dói? Você precisa voltar lá. E resolver essa ferida. Porque se você não resolver essa ferida, meu irmão... Você vai liderar a partir de uma ferida. E não mais a partir da verdade. Não mais a partir de Deus. Mas a partir de uma ferida. Por que líderes manipulam? porque líderes ferem outros? Porque eles estão liderando a partir de uma ferida. Eu, eu olho para a vida de Saul... Né? De Saul, o rei de Israel antes de Davi é, e você vê um líder liderando a partir de uma ferida. Quando Davi aparece, Davi é, é um menino incrível, um rapaz incrível, e começa a ficar claro que Deus está com aquele rapaz. Esse líder não se alegra de ter mais uma pessoa no reino de Israel, é, 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 que é de Deus, que Deus está confirmando os passos dele. Você repara que eu não amo a nação, eu não amo o reino, eu não amo a Deus, eu amo a minha posição. Porque ele lidera a partir de uma ferida. A inveja toma conta dele e aí ele quer matar esse grande potencial. Gente, você tem noção que, que Davi carregava a semente do Messias e esse cara se levanta para tentar matar ele. Por quê? Porque liderava a partir de uma ferida. Eu e você precisamos estar em constante trabalho de... Perguntar para Jesus se tem alguma coisa ainda que a gente precisa ser curado. Não é, é, hesite em buscar ajuda e ser completamente curado para que você possa liderar. Terceiro, presta atenção nisso. Terceiro erro que um líder pode cometer. Achar que os fins justificam os meios. Presta atenção, presta atenção. Tem muito líder que foca no fim, foca no resultado. Então, não importa muito como foi feito no meio, se no final nós temos o resultado. Vou dar um exemplo. É, pessoas aceitando a Jesus. Gente, tem algo mais maravilhoso do que esse resultado? Pessoas se convertendo. Pessoas se convertendo é o resultado. Agora, como isso está sendo feito no meio? Cara, quantas pessoas eu já conversei que perderam suas famílias, perderam o casamento e, 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 só que muitas pessoas aceitaram a Jesus com o serviço deles. E aí, de repente, eles acham que tá tudo certo, porque os fins justificam o meio. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é líder, presta muita atenção nisso. O nosso foco na liderança, guarda isso, guarda isso, porque isso foi transformador na minha vida. O nosso foco na liderança não é o resultado. Olha isso. F líderes, o nosso foco não é o resultado, mas ensinar pessoas a chegarem até o resultado, de novo, o nosso foco não é o resultado, mas ensinarem pessoas a chegar no resultado, então para nós o meio é muito mais importante do que o fim, é isso mesmo cara, é, é, quando você olha Efésios capítulo de número 4 e ele dá a lista dos cinco ministérios ele fala que aqueles cinco ministérios que representam uma liderança eles servem para equipar os santos para a obra do ministério então presta atenção o, o, o objetivo de um líder profeta não é o resultado de profetizar o objetivo de um líder profeta é treinar a igreja para ser profética para profetizar o objetivo do líder evangelista não é o resultado de evangelizar, mas é o meio, é o processo de ensinar pessoas a evangelizar. Gente, na liderança, nós temos que focar em como as coisas estão sendo feitas, porque esse é o nosso foco, equipar as pessoas, ensinar as pessoas a chegar até o resultado. Quarto, anota aí, posicionar-se como um super-homem ou como uma super-mulher. Ah, meu irmão, você quer ver um erro gigantesco na liderança? É um líder que se posiciona como um super-homem. É o erro da centralização, é o erro do controle. Sim, é, é, isso é um erro na liderança, um erro que vai destruir as pessoas e vai destruir esse líder. Ei, você que está aqui, que você é líder, você é uma líder, você vai se tornar um líder, você entende que Deus te vocacionou para isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos que liderar como Jesus. Como Jesus liderou? Como um irmão. Ei, Jesus, Jesus liderou como um irmão. Ei, tá vendo? Deixa eu levar vocês ao Pai. Ele era Jesus e ele estava levando a gente ao Pai. Por quê? Porque ele lidera como um irmão, ele lidera como um servo. Nós somos, nós temos que liderar como pecadores, gente. Nós temos que liderar na nossa vulnerabilidade. Não tente ser um super-homem e centralizar tudo em você. Eu já vi líderes contando é, de uma forma assim muito orgulhosa, vamos dizer assim, muito é, 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 contente, dizendo assim, olha, um dia eu estava em casa e três da manhã me ligaram é, é, porque fulano estava endemoniado. E aí o demônio falou assim, eu não saio, a não ser que o pastor não sei as quantas venham. E me ligou na minha casa e eu me levantei. E eu fui até lá e disse, demônio, agora você vai sair. Não, não, não. Você não entende que esse demônio está usando isso para trabalhar o seu orgulho. Sabe, eu estou dando esse exemplo extremo, mas muitas vezes a gente lidera como se apenas a gente soubesse fazer as coisas é o que eu faço? Eu faço louvor, eu faço abertura, eu prego. eu Não, eu faço a planilha, eu faço a escala, eu faço não sei o quê, eu converso com ele, eu faço. Por quê? Porque ninguém sabe fazer. Vão fazer errado. Vão fazer errado o, o palco, vão fazer errado o jeito de fazer o microfone, vão fazer errado o louvor, eu canto melhor. Você está centralizando. Ninguém cresce ao seu redor. Só que isso vai te drenar. Isso vai te matar. Ei, não lhe deve. E, e, e é muito interessante que. Quando nós somos vulneráveis, as pessoas se conectam muito mais a nós. Eu lembro um dia que numa pregação eu contei uma, uma grande dificuldade que eu tinha. Eu abri o meu coração falando, olha, isso aqui é um, cara, é um lugar onde eu peco, aqui é um lugar onde eu falho, aqui é um lugar que eu tenho dificuldade de confiar em Deus. Eu, eu abri meu coração ali e eu lembro que no final um, um dos nossos líderes veio me contar que um rapaz chegou para ele e falou assim, cara, eu, eu confesso que eu tava pensando, ir embora da igreja aqui e tal, porque ele era um novo convertido, ele falou assim, é, é porque tudo muito certinho, cara, tava tudo muito certo, o, o tempo, a família, o tal, a aparência, o horário, tudo muito certo, e quando tá tudo muito certo, parece um teatro, e ele falou, mas quando o Douglas subiu lá e começou a abrir e falar dessas coisas, eu falei, não cara, isso aqui é real, isso aqui é de verdade, ei, as pessoas não querem seguir alguém perfeito, as pessoas querem seguir alguém de verdade. Integridade não é ser perfeito, integridade é ser inteiro, é você ser de verdade. Agora, quinto, presta muita atenção nisso, quinto erro que um líder pode cometer é não crescer constantemente. Um erro que um líder pode cometer é parar de crescer. Ouça o que eu vou te falar, de forma muito prática. Você precisa ter essa frase para falar constantemente. Olha o que eu aprendi essa semana. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Guarda isso. Isso aqui pode mudar a sua vida completamente. Ei, você precisa poder falar quase que constantemente. Olha o que eu aprendi essa semana. Posso te dar uma pergunta? O que você aprendeu essa semana? Ei, líder não pode parar de crescer, porque se a gente parar de crescer, tudo ao nosso redor vai parar de crescer, porque nós fomos chamados por Deus para nutrir, para dar para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas se tornem líder, então estabeleça uma cultura na sua vida de crescimento constante, como Douglas, como? Eu não tenho como fugir, leitura. Leitura, substitua os momentos que você perde tempo por coisas que te fazem crescer. Ei, tira um tempo, é, é, elimina um tempo do, 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 do Netflix, elimina um tempo das redes sociais, elimina para coisas que te fazem crescer. Ah, vou ver um vídeo aqui para descansar. Vê uma pregação. Vê um tutorial para aprender algo novo. Vê uma explicação das escrituras. Ah, estou cansado. Leia um livro. Aprenda a achar descanso em um livro, nem que se for uma ficção como o, Crônicas de Nárnia, mas pega algo para você crescer. Quando você está lendo, você está aprendendo a falar, você está aprendendo a escrever, você está aprendendo a ler, você está melhorando o seu português, você está melhorando seu vocabulário, você está crescendo. Ei, você precisa ter essa frase toda semana. Olha o que eu aprendi essa semana. Se você não tem essa frase para a semana, talvez você falhou na sua semana, porque líder é aquele que não para de crescer. Cara, eu tenho um exemplo aqui, é, o Léo, talvez você conheça o Léo, né? coloca lá, Leonardo Dizascope é, no Instagram. O Léo é um dos diáconos aqui, ele trabalha na família Dizascope. Gente, o Léo é o cara que mais cresce entre nós. Por quê? Porque o Léo acorda todos os dias, 5 da manhã, e fica com seus livros, e no seu devocional, e no seu tempo de oração, é, se dedicando todos os dias. Todos os dias. E com certeza o Léo pode falar isso todas as semanas. Olha o que eu aprendi nessa semana. Então, você é líder. Um dos maiores erros que um líder pode cometer é parar de crescer. Não tem como, cara. Você parar de crescer. E aí, eu falo do último erro, o sexto erro, que está até ligado a tudo isso. É um líder que começa a fazer o que funciona. Ah, meu irmão, você quer cometer um erro na sua liderança? Começa a fazer só o que funciona. Sabe, quantas igrejas cara, aprenderam a fazer culto, mesmo que Jesus não esteja presente? Porque eles aprenderam a fazer o que funciona. Ah, sabe o que funciona? Uma música lenta, depois uma rápida e termina com uma lenta. Aí sabe o que funciona? Colocar na pregação um fundinho, não sei das quantas. Sabe o que funciona? Se você faz tal tom de voz quando você está pregando. Sabe o que funciona? É quando na li você lidera as pessoas de tal e tal forma. Não, 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 não. Ei, líder, nós não podemos nos movimentar dessa forma. Nós não podemos nos movimentar de forma é, intuitiva do que funciona. Não, não, não. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de uma direção clara do Espírito naquilo que nós estamos fazendo. Eu quero é te desafiar, você que é líder, e eu quero desafiar você que vai se tornar um líder, a ter a coragem de perguntar para Deus o que é para ser feito, a ter a coragem de perguntar para o Espírito Santo das coisas mais simples, o Senhor deseja isso, o senhor quer que seja feito assim? Ah, mas o meu pai fazia, meus tios faziam, meus primos faziam. E é assim que a gente faz. Ah, não, na denominação. Não, não, ei, ei, ei. O que, que Deus quer? Deus é maior do que qualquer uma das nossas tradições, das nossas rotinas. Qual é o desejo de Deus? Tem uma passagem muito interessante que você sabe que quando o povo estava no deserto, eles estavam caminhando no deserto, Deus começou a mandar o maná para eles. O que, que era? Todos os dias pela manhã tinha é, 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 um alimento que caía do céu para eles, e eles usavam aquilo para fazer bolos e tal, era como eles se alimentavam. Deus alimentava eles. Eles não trabalhavam, eles não tinham emprego, eles não tinham salário O próprio, Deus alimentava eles. Então imagina que coisa maravilhosa, todas as manhãs é, é, era uma evidência, Deus está com a gente aqui e aí ele trazia o maná. De repente o povo chega na Terra Prometida e eles vão atravessar com Josué, eles vão atravessar o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão e passam para o outro lado, sabe o que o texto bíblico diz? Que parou de chover o maná. Sabe, muitas pessoas poderiam olhar para aquilo e falar assim, Deus não está com a gente. Ei, vamos voltar para o deserto? Por quê? Porque Deus, entenda, as pessoas que estavam com ele ali nasceram no deserto. Cresceram no deserto, só sabiam o que era maná e deserto. E essas pessoas poderiam olhar e falar, olha, olha lá, cadê, cadê? N não está chovendo maná, Deus não está com a gente. Só que era exatamente onde Deus queria eles, na terra prometida. Olha que interessante, Deus estava transicionando eles para algo novo. Ali era Deus fazendo milagres para ele, na terra prometida era ele eles sendo um milagre para, toda, para todo o planeta você entende que eles estavam em transição para algo novo e com certeza muitos se levantaram para falar não, não tem maná, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus porque não é o jeito que a gente fazia a pergunta é, você está focado no jeito que a gente fazia ou no jeito que Deus quer que seja feito tenha coragem de buscar o novo de Deus, um, uns dias atrás a Val, tava na, a gente estava no culto e durante um momento de tal a Val estava orando ali junto com todo mundo e ela disse que teve uma visão e ela viu uma porta aberta no céu, uma janela perdão, aberta no céu e Deus perguntou para ela duas vezes, vocês vão entrar, vocês vão entrar numa coisa nova que eu estou fazendo, Deus perguntou duas vezes, vocês vão entrar, vocês vão entrar nessa coisa nova que eu estou fazendo? Cara, eu e você podemos ficar de fora de algo novo que Deus está fazendo. Então, cuidado para não cair na rotina do fazer o que funciona, mas que eu e você possamos liderar com sensibilidade do que Deus deseja para nós. Deixa eu te falar uma coisa, nós acompanhamos aqui... Um grupo de líderes. É, é, você, talvez você já ouviu falar da mentoria do Dizascope. A gente faz uma mentoria com um grupo de líderes. E do dia 26 ao dia 30. Ei... Nós vamos fazer um intensivão de liderança aqui no Dizascope. Então vão ser esses cinco dias onde nós vamos mergulhar no tema liderança, ok? Então nós vamos pegar assuntos que a gente já trabalhou na mentoria e nós vamos fundo em cada um. Sabe aquele intensivão de férias lá na escola de inglês que tem? Então nós vamos fazer um intensivão, um mergulho para dentro desse tema aqui. Eu quero passar para você qual que é o DNA da liderança do Dizascope. Vai ser incrível. Então de dia 26... Ao dia 30, eu quero que você esteja com a gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição, ok? Faz a sua inscrição no Intensivão para você estar tá com a gente e você não perder nada. Nós então vamos disponibilizar PDF, vai ter exercícios, vai ser, cara, intensivo. Se prepara para um mergulho na liderança. Nós queremos liderar como Jesus lidera. Você topa? Cara, eu acabei de falar para você, um líder não pode parar de crescer. Então essa é a sua oportunidade de desenvolver sua liderança nessa semana intensiva. Cara, quanto é, Douglas? Não, não tem valor. É só você vir. Eu só quero a sua presença com a gente, pra gente mergulhar no assunto liderança. Então, intensivão, diz as cópias, 26 de julho a 30 de julho. Eu espero vocês. Vou deixar o link aqui, só você se inscrever. Corre, agora. Já se inscreve, não deixa pra depois. Beleza? Cara, nosso objetivo aqui é deixar você mais parecido com Jesus e que você tenha ferramentas para formar Cristo em outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Espero você no intensivão do Dizascope.